0: Olá, pessoal, aqui é a Taila.
1: Olá, gente, aqui é o Robson.
0: Saudações, aqui é a Rayane.
2: Olá, aqui é o Jean.
0: E esse é o episódio 33 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que vamos discutir hoje é O Céu da Meia-Noite, de 2020, dirigido por George Clooney. Ele nos conta a história de Augustine, um cientista com uma doença terminal solitário no Ártico, em um mundo pós-apocalíptico, que vê como missão impedir que uma equipe de astronautas voltem à Terra. A gente vai começar a nossa discussão hoje com aquela primeira rodada, para cada um falar aí suas impressões do filme. É, eu vou pedir licença para eu ser a primeira hoje, já que na maioria eu sempre indico alguém para poder falar. É, eu não achei um filme ruim, eu acho que foi um filme bem feito. Eu gostei dos efeitos, gostei do, do cenário, fotografia muito bonita. Trilha sonora também me chamou atenção. É, mas eu não daria uma nota 5 para esse filme, que eu acho que o cenário do filme ficou um pouquinho divergente do, do enredo em si. Eu falo isso porque eu não vi nenhum motivo daquele mundo apocalíptico e daqueles astronautas, eu não vi uma conexão daquilo, daquele contexto, com a mensagem em si que eu sinto que o filme conseguiu passar muito bem para gente. Então, eu até assisti o filme, teve uma hora que estava muito na, na nave, é, e aí eu falei assim, nossa, mas cadê a história do, do Augustine? Tipo, parece que o filme pausou e foi para uma outra história completamente diferente. Então, eu fiquei um pouquinho incomodada com, com esse contexto, que eu não vi muitos é, motivos. Mas eu acho que o filme tem uma pegada ali interessante para a gente poder discutir, que vai mais da parte do Augustine mesmo. Então, acho que vai ser aqui uma boa discussão.
3: Você pode falar, você falou nota 5 numa nota de 0 a 5, né? Isso. E qual que é a mensagem do filme que você mencionou?
0: É, a mensagem que eu vejo do filme é mais do Augustine com uma sensação de arrependimento. Augustine é um homem solitário e eu vejo ele com arrependimento para com a filha dele. Então eu vejo ali um sentido dele conseguir estar próximo da filha em um momento que ele nunca esteve tão isolado igual ele estava naquele, naquele momento. E eu acho que talvez não seria uma mensagem positiva, mas é interessante, traz uma reflexão né, disso, de, de mesmo você não estar preparado ali no momento, igual ele não estava para poder criar a filha, que ele sente essa, esse arrependimento de não ter acompanhado o crescimento da filha e no final parece que todo o sentido dele tentar entrar em contato com a, a nave, né, com os astronautas não nem foi muito bem para impedir eles de voltarem. Eu senti que foi mais um sentido de eu preciso avisar minha filha, eu preciso conversar com a minha filha.
3: Sabia que era filha?
0: Ah, no início do filme ele ficou olhando para a foto da mulher uns cinco minutos, já já deu de cara o spoiler que que
3: era a filha. Ela só descobre que a filha seguiu essa carreira de astronauta. Eu acho que dá a entender que é tipo uma coincidência barra o destino,
0: talvez, se você quiser. Mas ah. eu acho que ele não sabia.
2: Também acho que não.
0: Nossa, é porque no início do filme ele ficou olhando muito pra foto dela. Tipo, ele não olhava pra foto de mais nenhum astronauta. Era sempre a foto dela. Pode ser pelo
3: sobrenome, né? Ele... Pode ser, é
0: verdade.
1: Mas foi coincidência. Porque
0: desde o início também a menininha apareceu... Então, assim, eu já vi muita conexão. Na hora que eu vi ele olhando para a foto da, da mulher que estava lá, astronauta, e apareceu ah, uma menininha, eu já saquei... Na, assim, por isso que talvez o filme perdeu um pouquinho a magia para mim, porque assim nos, nos 20 primeiros minutos do filme eu já tinha sacado que aquela menina era a filha dele, não existia, e que a, a Sully era a filha dele que estava lá na, na nave. E aí ele queria entrar em contato logo para poder falar com ela, para ela não voltar. Tipo, como se fosse uma missão de ajudar a minha família, igual a outra missão ali dos outros, né? Então, eu vi essa conexão. Mas a mensagem que eu vejo mais é de relacionamento mesmo entre, entre pai e filha, que é essa parte do isolamento, que ele se vê ali arrependido do que ele fez com a filha dele e ele quer se redimir. Mas eu acho que eu já falei demais... É, vou pedir para... Jean, pode falar aí o que, que você achou do filme.
2: Então, eu, eu acho que eu já mencionei com algumas pessoas que eu, é um filme que eu gostei de ver sem ter gostado do filme. É porque eu achei o filme um, um acumulado de clichês. É, a gente pode dividir o filme em três sessões, né? A, a sessão do Augustine, no, polo, no Ártico... É, da, da nave e uma sessão menor que aquela do, do desfecho do filme, que é o contato entre a nave e o, o, o primeiro A primeira parte é essa ideia de um, vamos dizer, um lobo solitário, um eremita, um homem é, que tem falhas de comunicação com outras pessoas ao longo da vida e, de repente, encontra uma companhia que vai quebrar todo esse gelo, que vai Fazer ele se conectar novamente com sentimentos e tal porque é que é o que acontece na parte do Augustina até porque assim tirando é, é, a Taila né que já pegou assim eu acho que a maioria das pessoas vai descobrir que é o um, que, que que a criança é parte da imaginação dele só no final porque tem o início do filme uma passagem que alguém tá procurando a filha e enfim então é, tem essa... É, isso, é, isso para mim, é bastante explorado em alguns filmes. A parte do no espaço sideral... A, a, aquilo ali também é um acúmulo de coisas que já foram feitas. É Uma nave espacial que se perde no... De, tem que fazer um desvio Daí tem chuva de meteoro... Tem pessoas do lado de fora... Consertando a máquina... O satélite, o, o, não é? O satélite da, da nave... É, e perda de, de companheiros queridos... A angústia para voltar para casa também é, é um mote bem explorado em filmes de viagens espaciais. E, no final das contas, aquela conexão que faz entre Augustine e a Sully, que na verdade Sully é o sobrenome dela, né? Sullivan, se eu não me engano. Aí a gente, daí finalmente eles falam o primeiro nome dela, Aires. Então, assim, aquela conexão do amor, aquela conexão do fraternal, a, o, o, a reconexão entre pais, pais e filhos naquele momento derradeiro. Eu achei isso também um, uma coisa muito repetida. Em, e agora, até nesses filmes de ficção científica, né, o, o Contato, o Interestelar, enfim, são filmes que, que, que abordam essa, essa temática da relação entre o cosmos e o amor, e o pai e o filho. Enfim, eu achei um filme que se repetiu nas suas três fases mas eu, foi um filme interessante de ver por causa muito por causa das imagens igual a Tayla falou assim tem fotografias incríveis tem uns enquadramentos que eu acho muito bonitos assim de, de visualmente tem uma estética que que me agrada e eu vi críticas inclusive a a, uma, a passagem que mais que eu mais gostei do filme que é aquela hora que eles estão Justamente consertando a máquina, e de repente eles introduzem uma música ali, fica um, 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 clima, um clima meio quebrado, mas bem, bem prazeroso de ouvir a galera cantando. Sweet Caroline. Sweet Caroline, é isso.
0: E você, Rayane?
3: Então, eu não gosto de filmes de ficção científica. Eu tô aqui por respeito ao diferente, me propor a discutir filmes de gêneros que não são gêneros que me agradam. É, mas eu acho que quando o filme é muito bom, não importa tanto o gênero, né, ele tem de agradar. E eu gosto, por exemplo, muito do filme Gravidade, que é, inclusive, com o George Clooney, né? ele atua no filme. Esse filme, O Céu da Minha Noite, eu não gostei. É, eu concordo com o Jean, que é clichê, e eu gosto muito do, de prestar atenção nos diálogos, no roteiro, eu acho o roteiro muito fraco, não tem nenhum diálogo interessante ali e eu acho que essa mensagem se a, eu não consegui identificar sinceramente qual é a mensagem do filme se a mensagem é isso, que o amor é, pelo próximo, pelo filho pelo irmão, pela família é, justifica tentar salvar a humanidade é uma mensagem muito lugar comum, clichê e aí realmente eu não gostei mas estou aqui aberta a debater ainda assim
0: e você, Robson, que você que indicou aí o filme para a gente poder assistir, o que, que você gostaria de falar?
1: É, eu tenho uma, um gosto pelo ator, por ficção científica, então eu entrei assim, com muita vontade de, de gostar do filme. Essas expectativas, por um lado, são ruins, que a gente pode gerar conceitos errados. Também estou aberto a, a, ver, a ver meus pontos de vista, né? mas eu gostaria de declarar alguns. Né? Esse filme não trata de arrependimento de um pai por ter evitado conhecer sua filha. Né? Até o livro, o livro é de 2016, né? É, mas o, o Clooney, que foi diretor desse filme, alterou bastante a história. Né? Por exemplo, a, a Sully, que é a Felice Johnny, né? ela engravidou. Eles, eles adaptaram, deixaram a gravidez passar no filme, mas no livro não tem nada de gravidez. Então, Tyler, eu acho que não tem nada a ver de arrependimento, de reconciliação, de uma catástrofe. Não, não não existe isso. É, o Augustine é um cara frio, pragmático, dedicado à ciência. Esse tipo de perfil, esse tipo de cientista, eu sei que existe, eu conheço. Por outro lado, de alta sensibilidade. Tem sensibilidade, mas não tem, como a Rayane gosta de dizer algumas vezes, um trato social, um trato familiar ele acha que a dedicação à família vai tirar um tempo de pesquisa dele. É, o Augustine é uma pessoa que merece um destaque, mas eu vou deixar para falar depois. Eu vou simplesmente contrapor o que os outros disseram aí. Esse filme não tem clichês. O, o Clooney revolucionou na hora de fazer esse filme. O grande problema é que muita gente vai ver poxa, parece gravidade, aí vai ver semelhança, parece gravidade. O ah, outro vai falar assim, ah, parece interestelar. Lembra do pai com a filha? Ah, parece interestelar. A gente vai ver algumas semelhanças. Agora, vocês vão ter que perceber o seguinte. É um filme que, cujo futuro não está tão longe assim. É 2049. Não há sofisticação tecnológica. Né? Terra, Júpiter, são três anos a quatro anos de viagem. Os personagens são totalmente próximos de nós. Né? São do século XX, próximos de nós. Todos os seus hábitos são comuns. Eles geram, é um grupo harmônico gera uma certa afinidade entre eles então já mostra assim eu vou colocar aqui três, três aspectos, que são três narrativas que ocorrem ao mesmo tempo a nave é algo bem simples chama atenção que não há sofisticação tecnológica né? sabe por quê? o Clube não quis fazer com que as cenas de sofisticação, de aparato tecnológico, futurista tomasse conta do enredo. Né? Então ele evitou isso. Você pode ver que as pessoas têm que sair, não tem nenhum robozinho que vai lá consertar o, o radar, nem a antena de telecomunicações. Eles são obrigados a isso. A cena da, da, da atriz, que é a Maia, ter sofrido é muito interessante, porque você não acredita nisso, depois ela esvai sem -se sangue e morre de forma dramática. Reparem que os astronautas são voltam ao normal, estão abalados, são pessoas como nós, são abalados e voltam a trabalhar de forma competente, porque sabem que eles estão conduzindo uma nave levando uma mensagem para a Terra. Descoberto um planeta habitável, um recurso. A humanidade desistiu do planeta. O planeta em breve vai ser destruído, vai acabar. Só tem que é uma viagem tão longa que quando eles estão voltando não deu tempo, o planeta já entrou num colapso então a, a dramaticidade da viagem existe sim voltando ao Augustini, eu, eu vou ser mais rápido agora para poder não gastar muito aqui é, o, o Augustini ele tem acontece uma coisa fundamental né? quando totalmente aquela base militar de um observatório astronômico as pessoas vão embora ele está no final da vida dele e olha que bacana, ao mesmo tempo que a Terra também está em destruição, está morrendo. Os dois estão morrendo. Né? E ele é aquela pessoa que, ele é o nosso herói, ele é aquela pessoa que conseguiu apontar, é assim que a expressão que ele usa, apontar o um local onde a humanidade que já desistiu do planeta né, está indo embora. Não sei se vocês percebem, existe um trânsito aí, existem outras naves que estão tentando buscar esse outro planeta. Agora, que tipo de catástrofe? O filme não está preocupado com isso. Esse filme é, ao mesmo tempo, ambientalista e político, por incrível que pareça. Ele não quer, não existe discursos ambientais, de questões ambientais, aquelas, aqueles discursos catastróficos. né? De, e não existe condenações, não existe apelo religião, simplesmente a humanidade está sofrendo juntas. Então, eu acho que essa perspectiva foi uma felicidade do Clooney. Ele, quis, ele mostrou o sentimento das pessoas se colaborando, tanto na nave como da na estação, depois o clone com a criancinha. Né? Ah, ele está se regenerando. Não, ele não está se regenerando. Quando a base militar do observatório né, é evacuada e, e você tem o, o Augustine desligando a aparelhagem, ele nota que tem uma nave retornando para a Terra. E quando ele busca as fotografias, de todas as pessoas e aparece a fotografia de que ele não sabe que é a filha dele ele não reconhece que é a filha dele aquela fotografia está ali porque ela é a responsável pelas comunicações então se ele vai falar com alguém da nave ele vai falar com aquela pessoa né? então é um contato com aquela pessoa que está retornando e como a radiação tomou conta do planeta o livro fala de uma catástrofe nuclear tá bom gente? o livro, mas aqui o filme não conta isso a radiação tomou conta e impede todas as transmissões. Quando ele vê, duas coisas acontecem simultaneamente. Quando ele vê que tem uma nave voltando, ele vê a necessidade. Eu tenho que avisá-los para eles voltarem. Necessidade, dever. Né? Ele não é desumano. Está morrendo. Para que, é que ele vai se preocupar com isso? Né? Segundo, aparece uma criança. Nós temos que conceber dessa forma. Aparece uma criança e essa criança é um... Um problema para ele, aí agora eu tenho que conciliar duas coisas: um dever moral de tentar avisar essa nave que está se retornando à Terra e cuidar dessa criança. E eu não tenho experiência nenhuma para cuidar dessa criança. Eu vou parar por aqui, porque para mim eu tenho um outro aspecto que eu valorizo nesse filme, senão eu vou ficar falando muito tempo vocês vão ficar cansados de eu falar. É a questão do roteiro. Sim, o roteiro é pobre, mas sabe por quê? A maioria dos filmes estão escravizados a roteiro, né? A gente aprende a ler. A gente precisa de aprender a ler as imagens. Observe o rosto da criança, da Iris, para ele. Olha aquele olhar. É fantástico. Olha o olhar da Maia quando está morrendo. Aquele olhar é fantástico. Olha a cena de um, daquele piloto da nave que está olhando para a Terra destruída e quer voltar para a esposa dele para os filhos dele. Olha aquele olhar. Esse filme é cheio de imagens que dizem muito mais do que um roteiro e que dizem muito mais do que uma narrativa. Esse filme se deslocou, se afastou de narrativas, de roteiros, coisas escritas, e trabalhou imagens. Eu posso assistir esse filme só com as imagens, eles são muito significativos. Mas vou parar por aqui, porque eu tenho outras coisas para falar desse filme.
0: É, então, Robson, eu achei muito interessante tudo que você falou eu consigo ver algumas outras características do, do filme. É, a questão do, de eu entender que a mensagem está mais no Augustine foi porque eu consegui ver muitas semelhanças. Assim, Apesar de, de a Sully é, ela ser a pessoa que iria comunicar na nave, é justamente depois que ele descobre que a nave ainda está lá no espaço, está voltando para a Terra, e ele olha para a foto dela, na próxima cena do filme a menininha já surge. Então, assim, eu achei uma coincidência muito grande para ele não saber ali que a menina era a filha dele. Mas realmente o filme deixa aberto isso, né? A gente não sabe se ele sabia é, ou não. E aí é por isso que eu vejo muito o filme nesse lado de, de explorar o, o Augustine. é A parte do, do espaço, é, é, a, igual vocês falaram, né, a fotografia e o enquadramento são muito bonitos, mas é porque quando eu assisti o filme, eu entendo assim, que se não tivesse mostrado em nenhum momento a nave e as pessoas que estão dentro na nave, a interpretação que eu tive do filme seria a mesma e por isso que eu achei meio estranho nem, nem, nem assim, confesso que nem me incomodou o clichê porque como as cenas foram muito bem feitas eu até gostei dessa parte do filme mas eu não vi sentido para ter um contexto ali do espaço e aquela parte toda de focar na nave e, e assim, para mim se tivesse ali o que a mostrou na nave e não tivesse, a mensagem do filme estaria a mesma mas realmente se a gente for olhar para essa questão ambientalista esse mundo pós-apocalíptico que não está tão longe assim da gente aí pode ser que tenha sentido sim o filme ter, ter explorado essa parte é, mas aí então eu gostaria que a gente focasse um pouquinho no, no Agostini né? acho que todo mundo já falou um, um pouquinho dele é, ele tem né, essa doença terminal ele opta por ficar na terra ele pensou que ia morrer ali em alguns anos e acaba que ele fica alguns anos a mais né? e aí eu não sei se o filme explica direito o que, que aconteceu, né? Eu também fiquei um pouquinho confusa do que, que a nave estava fazendo. Se ela estava indo para o K-23, né? Que eu esqueci o nome, é, é Iter. A nave chama Iter, que é é Aí o em
1: planeta português. chama K-23. O planeta é uma das luas de Júpiter, chama K-23.
0: Imaginando. Uhum, é. e, e aí ele opta por, por ficar, e aí ele tem essa, essa missão né, de. De ir lá avisar a nave para não voltar E aí é interessante essa interpretação de vocês Eu vi muito como se eu preciso avisar minha filha Que não é para ela voltar E engraçado que assim ele nem se importa com ele né? E ah uma coisa também que eu desconfiei Que a menininha não existia Na hora que ele conseguiu contato com a nave Ele nem se preocupou em falar assim Não gente, volta aqui que tem uma criança aqui Você resgata essa criança Aqui. Não, ele só falou, tipo, gente, não vem Pode pode ir embora, deixa a criança aqui é Na hora que ele falou isso, eu falei, ué É até alguma coisa aí estranha Mas, é, Não que... tem
1: como Não tinha, não sei se você lembra Não tinha como ele, a nave penetrar no, no planeta Tanto é que aqueles dois que resolvem ir ah, para é, Terra a, a nave A nave deles vai ser incinerada Assim que chegar no planeta Eles vão morrer na tentativa Então vão conseguir pousar no Mas planeta. Mas eles não mais sabem
0: mais. disso, né? Ou eles estão indo se suicidar?
1: É, eles estão indo para o seu enterro.
3: É. Que muito provavelmente é, não vai dar
1: certo. Uhum. É, e uma Não coisa? sei se você... Só fazendo um paralelo com os animais, alguns animais tendem a voltar aonde eles nasceram, você está entendendo? Há um, uma espécie de coisa instintiva de voltar para o seu lar, né? para onde você nasceu. Então, ali é uma coisa muito forte, né? O... No caso, o Sanches quer voltar para poder levar o corpo de Maia. Né? Enquanto que o capitão, o Carlos Mitchell. Mitchell, o Mitchell quer voltar porque ele prometeu à esposa dele de, de voltar. Né? Mas, na verdade, eles estão assim, totalmente. Eles levaram quatro anos de viagem, estão cansados de viajar. Para eles, não, a vida não importa, né? a, a vida não tem mais sentido para eles. Então, se não for junto com a humanidade, né, até uma questão boa para discussão.
0: e uhum. Eu vejo isso muito no Agostini também, tipo assim, ele estava ali e a Mercedes cedo que iria acontecer, mas aí ele descobre que tem astronautas que estão pensando em voltar para a Terra e ele já se preocupa, né, e torna torna como missão dele é, avisar aquelas pessoas ali. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, um grande spoiler do filme, mas eu senti que foi isso que aconteceu. No, na cena final do filme, quando ela está conversando com ele e, e ele não responde mais a ela, e ela até chega a falar, é acho que o perdi, eu interpretei ali que ele morreu. Não sei se vocês também interpretaram do mesmo jeito.
1: Sim, eu ele também morreu. acho que foi e
2: morreu. Uhum. Bom, eu pensei que só acabou a comunicação mesmo.
1: Porque, exatamente, aí, ó, aí a comunicação sentido. com a vida aí
0: tudo faz sentido na minha teoria, que aí assim como a missão dele era conseguir falar com a filha que ele já sabia que era filha pra voltar, pra não voltar pra terra, no momento que ele consegue falar com ela ele termina a missão dela, tipo, pronto agora eu posso, posso morrer aqui
1: Otália, nesse aspecto eu gosto. você <risos> gosta da sua interpretação né, mas eu respeitosamente vejo de outra forma uhum. é tanto é que quando ele está no microfone e descem lágrimas, quando ele está conversando com a Sully, reparem que ele está assim entendendo, porque a, a Sully está dizendo: Olha, você me inspirou, você me inspirou, e se, fosse, se não fosse você, eu não estaria aqui. E aí fala assim, e, qual, e aí quando ele procura saber é, alguma coisa da relação, minha mãe. Né? a mãe dele é a Jean Sullivan, né, aquela com quem ele apaixonou, etc, tal. Teve uma filha que ele não, ele não quis cuidar. Quando ele, ele, ela fala que a mãe dela, Jean, Jean Sullivan, é, trabalhou com ele, ele faz toda a ligação. É aí que faz a ligação, desce as lágrimas, né? A criança, você vai notar uma coisa, toda vez que ela está conversando com com essa comandante da nave, da comunicação, a criança não está por perto. A criança é uma um fruto da imaginação dele, que está é, simplesmente... Tá a criança que
0: escuta, né? Mas aí, quando ele começa a conversar com ela, a criança realmente desaparece.
1: Ela desaparece. Então, é ali que há uma, um fechamento. Agora, olha que interessante. Ele simplesmente poderia falar assim, Oi, minha filha
0: não, mas ele não quer que ela saiba,
1: né exatamente, sabe por quê? aí esse filme Quem ficaria cuida? mais melodramático ele já fez tudo que poderia ter feito né? ele salvou salvando a filha dele, sem saber e ela tá fazendo um elogio para ele, sem ela saber que tá conversando com o pai né? essa finalzinha é muito emocionante
3: É achei um melodrama <risos> o melodrama, tipo assim, o cara simplesmente, ele tem a opção, né, chega a ser machismo, ele tem a opção de se vai cuidar da filha ou não. Ele gera, no sentido assim, né, ele contribuiu e, e agora se ele vai cuidar ou não. Aí é um pai completamente ausente, que depois a gente perdoa, porque no final das contas ele salvou ela, porque foi ele que apontou para um outro lugar habitável e ela pode ir para esse outro lugar, uma vez que a Terra já não é propícia à vida.
1: Eu, respeitosamente, vou discordar da Rayane quando fala que é melodramático. Melodramático, Rayane, seria se ele falasse assim Sully, você é minha filha. Eu sou o seu pai. Me desculpe por tudo que você... Ah, sim, arrependimento. né? Aí viraria um melodrama. Esse filme, para mim, foi até altruísta. Ele, ele continuou sendo o mesmo até o fim. Você vai falar assim, isso é frieza. Não. Poxa, é uma situação é, catastrófica, né? Olha, gente, numa situação de, de dificuldades como essas, você se associa ao seu inimigo, você trabalha com pessoas que você odeia, porque existem é, coisas mais importantes. Então, não só assim, pessoas ruins como pessoas boas, você não procura se aproximar por gosto, mas por necessidade não tem sentido agora ela ficar sabendo disso ela vai sofrer um pouco mais
2: eu que que tratei do filme como um clichê eu queria recuperar uma coisa que talvez é, eu não sei se eu enquadraria em mais um clichê ou em uma ou justamente o contrário né de um que é que é uma inovação não sei eu eu realmente eu não sei como enquadrar isso que é o, o Robson mencionou é, o aspecto de tanto o planeta está doente e morrendo, quanto o agostinho. E isso, é, eu acho inter muito interessante, se a gente buscar um pouco e fazer uma conexão com a ideia, inclusive, da medicina hipocrática, lá do, dos idos de 500 Cristo que é a ideia da relação da parte do todo, do, do indivíduo, do homem, da pessoa, do ser humano, com o seu ambiente como que a gente, como que o ambiente nos afeta e como nós afetamos o ambiente, como que o ambiente nos determina de certa forma, no sentido de é, certas características é, físicas é, que nós temos, por exemplo, é uma coisa bem 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 básica, né? É, é, na África mais é, predomina se a população negra por questão de da, é, melanina. É só, muito sol e tal, em outras regiões do, do, do planeta, pessoas mais brancas, não desenvolvem tanta melanina, enfim, esse aspecto do, da relação entre o corpo, entre o ser humano e o seu meio ambiente, o tipo de vegetação, o tipo de clima, isso tudo determina aspectos da nossa própria forma de sobrevivência. E quando a gente destrói esse ambiente, quando a gente participa da destruição dele, a gente está participando da nossa própria destruição. É, e, e o Augustine, ele é uma é, a relação do Augustine com o planeta ele é, um, é ele é um exemplo dessa relação entre a parte e o todo uma parte doente o Augustine, com dentro de um todo doente e isso é bem bem interessante dentro do filme e, e foi ótimo que se inclua o personagem principal a figura que está ali conduzindo toda a narrativa tão doente quanto o planeta e, e um elemento disso é, o que me parece, ele faz uma hemodiálise, né? Naquela maletinha, hoje, é, coisa de 2049, acho que hoje ainda são grandes máquinas né, de, de hemodiálise, o e esse, é, isso seria assim, uma filtragem né, do sangue, uma é, purificação do, do sangue, de do, um do elemento do corpo que já não está funcionando bem, que não está conseguindo é, realizar suas sua função orgânica. E aí essa doença dele, essa necessidade de fazer exatamente a hemodiálise é bastante significativa. E só para aproveitar aqui que eu falei do sangue, é, eu acho um elemento bem bonito dentro do sangue bem significativo. Eu peguei algumas algumas simbologias que eu não consegui decifrar, sinceramente. Por exemplo, o sangue. Eu acho o sangue importante toda vez que ele vai fazer a hemodiálise. A, a, a câmera foca no, no, no processo, no circuito que o, que o sangue dele faz. E é um circuito fechado de sair, purificar, voltar. Sair, purificar, voltar. É um circuito fechado, de ciclo. Quando a, a Maia morre, o sangue dela, que, na hora que eles tiram o capacete, o sangue, desde antes, né, quando ela ainda está no espaço, a gente vê bolhas de sangue coagulado. E quando tira tiro o capacete dela já dentro, da, dentro da, da nave, aquele sangue ele coagula e dispersa em, em uma espécie de... É uma espécie de luz, um, né? de partículas, mas assim a ideia de, de, de expansão. O sangue dela vai se expandindo na imagem da tela e ganhando uma proporção cósmica. Assim, é como se fosse uma explosão de uma estrela que vai se abrindo na imagem, vai se abrindo, vai se abrindo e, ela, e toma toda a imagem. É uma cena muito bonita. Eu acho que esse sangue, essa relação do, deles ali no cosmo, é, procurando outro espaço, outro modo de vida, outro ambiente de vida e o, o Augustinho ali naquele ciclo fechado de tentativa de purificação e tentativa de sobrevivência no limite do possível. E ele perde a máquina e, naturalmente, ele vai morrer em algum tempo.
0: Eu gostaria de dar créditos para essa cena da, da Maia com o sangue, que eu, Sim, nunca, essa cena... eu nunca tinha visto em algum outro filme. Eu achei muito interessante de ver realmente a gravidade faz isso com o sangue, né? Mas eu fiquei um pouquinho chateado que eu pensei que ia virar tipo um filme do Tarantino e acabar ali a gravidade, ia, sei lá, cair o sangue, fazer uma bagunça ali, mas não mostrou nada.
3: Vai ser o grande mérito do filme essa cena do sangue que é muito bonita, apesar da é uma contradição Trática, que é uma né? cena de morte, é uma cena trágica, mas é uma cena esteticamente bonita.
2: Uhum.
1: Eu acho que o filme é bem simples, ele não se preocupa muito com como eu já disse, né do roteiro, de falas impressionantes, são falas curtas, as imagens é que são impressionantes, o olhar. né Por exemplo, a, a Maia, quando está morrendo, é justamente aquilo mesmo, cai a pressão, né, a pressão sanguínea cai, você vai desmaiando, você vai como se estivesse adormecendo, adormecendo, né, e você apaga. né Muito bem feito. É, sobre a simplicidade desse filme, vou juntar, vou juntar outras coisas aqui. Por exemplo... O George Clooney não, não quis se rejuvenescer através dessa, desses aparatos sofisticados do cinema para fazer o, o Amostini jovem. Ele pegou um outro personagem. Mas Isso ele demonstra... modificou a voz, né? Ele não modificou a voz, a voz modificou. continua a mesma. Não, eu, a voz?
0: eu li que, apesar de não terem utilizado né, o, o, essa tecnologia de revuneração, Rejuvenescimento eles uhum. modificaram um pouquinho a voz do ator para poder ficar parecida com a voz do, do clone. Isso ficou
1: bacana é. também. Esse ator é o Spock, na uma das franquias de Star Trek Discovery, né? E aquele capitão da, do helicóptero que tá levando as pessoas também é o Spock, é o Spock de, de Voyager, uma outra franquia de Star Trek. E, e um pouquinho, o George Clooney, esse filme é muito pessoal, né? Eu vou falar mais uma vez, ele é político e ambientalista, e o Clooney faz questão de não ter o seu filme amarrado no roteiro, amarrado em aqueles malabarismos tecnológicos, efeitos especiais, ele faz questão disso, ele se foca mais na mensagem, né? essa mensagem, ele faz com que o futuro seja bem próximo, reparem, ele, Por ser um ativista ambiental, ele está querendo trazer uma coisa assim que nos incomoda, com certeza. Porque toda vez que fala que olha, o planeta vai ser destruído, está todo mundo calculando isso para o século XXII. Está todo mundo imaginando. E essas coisas podem acontecer agora, ou melhor, já estão acontecendo. Então é por isso que eu acho que esse filme traz uma Qual mensagem é muito a boa. Mensagem Na parte humana. Qual a opção que
0: você acha que o filme traz?
1: Por incrível que pareça, apesar desse final melancólico, triste, aberto, totalmente aberto, porque o, o K-23 é apresentado de forma maravilhosa, mas tudo bem. Né? Outras naves estão a caminho, né? isso, vai ser, isso é, é outra parte. Né? Tomara que não tenha sequência, esse filme se realizou e não precisa de mais sequência. A mensagem desse filme, por incrível que pareça, chama-se esperança, mas não a esperança de mostrar o caminho né? E sabe quem é a esperança? São as próprias pessoas. Né? O Augustine, do jeito que é, né? a a, a Sully, do jeito que é, né? Uh, todos. Eu acho que é uma questão de que quando estamos em perigo, nós nos aproximamos. Então, para mim a mensagem é essa, assim: Oh, vamos nos aproximar, vamos nos aproximar e não deixar que que a gente faça o que poderia acontecer aí tá, no futuro breve, né? sem propaganda anticapitalista, né? como já disse, sem aqueles discursos né? falando que o fim do mundo, etc. Tal. Sem essa, Porque são palavras. Ele não quer conversar com palavras. Ele quer conversar de outra forma. Aquelas pessoas que estão se deslocando ali, elas estão procurando seus familiares. O Agostini não vai sair. Não é uma das razões que ele está morrendo, não. Ele não tem para onde ir. Porque ele era um bolsista um astrofísico que usou sempre as bolsas de estudo e viajou o mundo todo, ele conhece o mundo todo, quase todos os observatórios, ele tem uma visão do mundo e ele não tem um lugar para ir. Por isso que ele não vai com aquela, aquele helicóptero, um helicóptero até é bem avançado, carrega muitas pessoas, ou a nave, não sei. É, então, a, a, ele não tem para onde ir e aí fica ali para poder ajudar a humanidade. Né? E as pessoas que estão morrendo, estão indo para os seus familiares. Né? É, é, a destruição, é a destruição da humanidade que está acontecendo. E aí você vê que as pessoas estão se ligando. O, o, qual é o fio de esperança? Afetividade, afeição. Eles estão procurando os seus familiares. Vão morrer junto com os seus familiares. Por isso que esse filme é uma tragédia. Mas não há, quando há um apelo a virtudes, eles passam a ser melodramáticos. Para mim, é drama. É drama. Né? É drama. Agora, não é um melodrama né, como a gente poderia imaginar. Eu sei que a Hayane acha que é, mas eu acho que é um ponto de vista, eu também tenho que rever o meu. Mas Agostini, para mim, é o herói. E outra coisa, o Clooney, dá para perceber, porque é ele, se alguém for falar assim, qual é o valor desse filme? É a interpretação do Clooney. Sabe por quê? Porque ele se identificou com esse personagem. Ele, parece que ele fez esse filme para ele. Como ativista, como político, dizem que ele está pensando na Casa Branca futuramente, né? Então ele fez esse filme para ele e está fazendo a propaganda dele muito sério. Olha, eu sou um ator e sei ser fazer filmes sérios. É um cinema feito de imagens conceito.
0: Vamos pro, pro quiz? Podemos ir? Hoje o quiz é com o Robson. O que você trouxe para gente?
1: Bom. É um desafio, né? Eu vou trazer para vocês um diálogo. Né? Tá. Esse diálogo tem duas pessoas. Né? São duas pessoas famosas no cinema. É, ele está fazendo um, pra, um, um, um café da manhã para a sua amiga. E, de fundo, tem uma música brasileira. E eu deixei o diálogo em inglês para ver se vocês vão conseguir decifrar. Posso colocar?
0: Ah, a gente vai escutar o diálogo. Ah,
1: tá. A música e o diálogo, tá bom? Vocês vão tentar identificar qual o filme. Pode?
0: ir? Pode. Ei.
1: Hey?
2: Ah, bonjour, mademoiselle.
3: I just wanted to apologize for my reaction last night.
1: I understand what you did for me, and I want you to know I am grateful. Yes. There, that's better. I hope I didn't put you off your appetite. No, please, just, you're right. Oh yes, 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 I'm fine. Can I ask what happened? There was a fire a long time ago. Ancient history for some. Not really very good table conversation. Now, would you care for a cup of tea, Mr. Rick? Yes, thank you. I'm starving. V Have a seat. É
0: o qual, Rayane?
1: Verde vingança.
3: É essa fase é. é da Natalie Portman.
0: Ah, é, que ele tá todo felizinho fazendo café.
1: V de vingança. É. repare que o Verde Vingança tem uma música de Tom Jobim no fundo.
3: É garota de, de panela.
1: É, ele tá fazendo na frigideira. Ele coloca um pão de forma, ele coloca uma colher de manteiga. Eu fiz isso outro dia para mim, ficou uma delícia. Eu peguei uma frigideira, coloquei uma colher de manteiga, derreti, coloquei um pão de forma na frigideira, quebrei um ovo e coloquei o ovo em cima do pão de forma. O ovo cozinhou no pão de forma, o pão de forma ficou molhado e um ovo estalado em cima. Esse foi um dia que eu fiz um café da manhã para mim. Copiando, V de vingança.
3: É, o Robson apareceu um quiz, mais de quebra, uma receita. <risos> uhum. Dica de receita.
1: Gostaram? É uma cena muito bonita. E ela fica espantada com as mãos, porque o, uhum. o V, ele sofreu um acidente durante um incêndio. Então a mão dele está totalmente... É a primeira vez que ela vê uma parte dele que não está coberta, né? Que são as mãos totalmente queimadas. Uhum.
0: Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de, de todos. E é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Foi um prazer.
0: Um abraço e até a próxima. Bye, bye.